0: E começa o GENECAST. Olá, queridos ouvintes do GENECAST, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista, falando de São Paulo.
1: Aqui é Thaís Bonfim, médica
2: geneticista, falando de Goiânia, Goiás. Aqui Tereza Loreiro, falando de Ribeirão Preto, São Paulo. Aqui é a Rayana Maia, falando de Campina Grande, na Paraíba.
0: Perfeito, pessoal. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio da nossa série sobre doenças ou síndromes genéticas, doenças raras, e para falar sobre esclerose tuberosa. Esclerose tuberosa ou mais correto, complexo da esclerose tuberosa, constitui uma síndrome, na verdade aí com duas síndromes, né, porque a gente tem a esclerose tuberosa pelo TSC1 e pelo TSC2, mas que compartilham características clínicas e que também tem toda a parte de diagnóstico clínico, como a gente já veio falando em algumas outras doenças, e algumas outras síndromes, bem delineados, né. O que, que vocês podem falar sobre a esclerose tuberosa?
1: Bom, então, a esclerose tuberosa, ela é uma doença genética rara, pode afetar múltiplos sistemas, e ela ocorre levando ao aparecimento de tumores, que são, podem ser benignos, podem aparecer em vários órgãos, como no cérebro, nos rins, no coração, olhos, pulmão e na pele, além de outros sintomas também, como manchas no corpo, quadros convulsivos, entre outros. Eu acho
3: muito interessante a gente trazer esse tema, Tô pensando que a esclerose tuberosa é rara, né? como foi dito, tem uma prevalência aí de 1 para 5 mil, 1 para 10 mil pessoas, mas uma vez que se diagnostica uma pessoa, muitas vezes tem aí um conjunto de familiares, cada qual com suas manifestações clínicas. Então, dentro de uma mesma família, as pessoas podem manifestar esses sintomas de maneira diferente. É importante estar atento.
2: Pois é, e não só isso. Quando a gente tem uma pessoa que tem um diagnóstico, a gente consegue oferecer para aquelas que vão ter na sequência a oportunidade, muitas vezes, de prevenir né, muitas complicações que a gente vai comentar aqui hoje, que podem estar associadas com essa condição. Então,
3: tendo em mente quais são os principais órgãos, uh, os órgãos que podem, que têm mais probabilidade de, de terem alguma alteração e quais seriam os órgãos que têm uma probabilidade maior de desenvolver câncer, né, lesões malignas. Então, esses órgãos, eles, essas pessoas podem passar por um rastreio diferente da população geral, de fazer exames específicos e, portanto, terem essa, essas complicações ou esses desdobramentos da, da doença controlados e melhor cuidados.
2: Mas vamos ajudar o pessoal a reconhecer então essa doença. Eu acho que era legal a gente falar agora sobre quais são os sinais e sintomas que podem estar presentes na esclerose tuberosa e que ajudam a suspeitar e também a gente fazer o diagnóstico clínico dessa condição. Vamos começar pela pele?
1: Vamos lá. É, uma coisa que é interessante antes acho que de como falar sobre isso é que como o Rodrigo falou, ela é um complexo. Então, é, muitas vezes a gente pode, às vezes, diagnosticar que um, um pai tenha, ou o pai ou a mãe tenha ou, a doença, após a, a gente ver sinais na criança, às vezes o pediatra um pouco mais atento nota algum sinal, e aí a hora que vai investigar, a gente acaba é, descobrindo, né, que é isso que a Tereza falou, descobrindo outros familiares. E a doença pode se manifestar de formas diferentes, mesmo dentro da mesma família. Por isso é importante a gente pegar, entender e reconhecer os sinais e sintomas para que a gente possa dar um melhor é, aconselhamento para esses pacientes, para a família e para conseguir fazer o diagnóstico também.
3: Para a pele, é uma pena que aqui a gente tenha só áudio, né? Sem dúvida, a, é, a máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras, mas a gente pode falar das máculas pigmentadas, as lesões fibrosas, né, os fibroadenomas dos chagrin-patches, elas são lesões bem características, as síndromes disti distintas entre si e que às vezes
2: se confundem com
3: lesões cutâneas que aparecem em pessoas que não têm a
2: síndrome quando isoladamente. Pois é, a gente tem as lesões com né, que como a gente ver na perna, que é como se fossem pequenas manchinhas brancas, é, vários pontinhos, né? por, por isso não me confete. Tem as razões também, assim falando de pele, estendendo para os outros tecidos, né? Que aí a gente vai ter as unhas, quando né? a gente tem os fibromas ungueais. Eu já tive paciente que achava que era fungo, né? Porque causa realmente uma distrofia é, na unha. A unha fica com deformidade. E aí passou anos acompanhando com o dermatologista, tratando uma outra coisa. E quando a gente foi ver o conjunto... Né? e que tem outros sintomas de esclerose tuberosa também. A gente pode ter atrações em dentes, que seriam os pits, que é como se fossem furinhos no esmalte do dente. A gente pode ter também ladulações em gengiva, que não são tão comuns, mas a gente pode encontrar também. Você
3: falou a palavra-chave, Rayana, que é o conjunto, né? Então, é, é interessante que isso vale para diversas especialidades. Quando algo não está se esgotando ali, não está fechando ali, é interessante ir e, e avançando nessa investigação. E muitas vezes aí entra o médico geneticista que vai ligar os pontos entre os vários sistemas. A gente pode acrescentar aí manifestações em outros sistemas, não é mesmo, Thaís?
1: Sim, e você falou, Tereza, desse Chagrin Pets aí. E é importante a gente caracterizar um pouquinho, porque eu não sei para vocês... Mas é que a gente usa... Às vezes escuta muito e fala assim... Ah, parece uma grosseira. Tá com, é uma grosseira no corpo, alguma coisa assim. E esses chegras são uma parte mais dura da pele. Uma... uma área mais
2: enrijecida, né? Isso.
1: Então, esse grosseirão que às vezes aqui é as pessoas usam popularmente é uma, uma característica que importante que a gente deve levar em consideração.
2: Costuma acontecer no torso... Mas é comum doce. Eu já vi no abdômen também. E tem gente também que compara como se fosse uma casca de laranja, porque é uma, uma região da pele que é bem endurecida. É, então vai se diferenciar da
3: grosseira de uma, de uma dermatite, que é, são áreas variáveis e aí permeadas, que surgem e somem de acordo com a exposição. Enquanto que aqui vão ser áreas em placa e áreas que têm essa característica de serem endurecidas.
1: E outros órgãos que podem estar cometidos também, como nos olhos, que vocês também podem notar gliomas de nervo óptico, quadros mais graves, pode ter manchas na retina, por isso é importante a avaliação do oftalmo. É, ao nascimento, às vezes ocorre, muitas vezes a, a gente já fez muito diagnóstico ao nascimento por encontrar pequenos tumores cardíacos. E aí a, a primeira coisa que a gente tem que que pensar né, nesses que são rabdomiomas cardíacos a gente precisa pensar então na esclerose tuberosa eu tive um paciente que tinha 18 tumores cardíacos ao nascimento então são bastante, mas que na maioria das vezes são benignos e com o desenvolvimento da criança, esses tumores vão desaparecendo, muitas vezes não precisa de cirurgia, não tem necessidade de
2: nenhuma intervenção sim e em geral a gente pode até ver no próprio pré-natal, né, quando a gente faz o eco fetal, e a importância de fazer esse exame durante o, o pré-natal é, e aí quando a criança nasce a gente já consegue reavaliar e, e fazer acompanhamento desde muito precoce, também tem alguns pacientes que tiveram essa oportunidade né, é, e que fazem um segmento desde, desde quando criança É muito importante
3: a gente destacar que nenhuma dessas características, dessas manifestações é obrigatória então, elas podem estar presentes e, ainda assim, a pessoa tem um diagnóstico considerando as demais. E atômicas alterações no cérebro, como amartomas, uh, tumores uh, subepinimários, quanto no que diz respeito ao funcionamento do cérebro, né? Tem uma chance maior de ter crises convulsivas, de estar dentro do espectro autista... Então, essas características também são mais frequentes entre as pessoas que têm, a, ou, ou os familiares né, das pessoas que têm a esclerose tuberosa. você falou
2: de uma coisa super importante. Tem uma alteração que são os túberes corticais, né, que a gente encontra ali na, na tomografia e na ressonância, que é exatamente o que dá nome à síndrome né, da esclerose tuberosa. São alterações em, em tuber que é, acontecem e levam uma área de esclerose de esclerose, dentro do cérebro. E aí que está muito associado com a, exatamente esses sintomas que você comentou, atraso de desenvolvimento, alteração do comportamento, as crises convulsivas, e que a gente deve ver só nos exames de imagem.
3: Então, muitas vezes, esses aspectos comportamentais levam à investigação, à realização de um exame de imagem do cérebro e à identificação dessas lesões que nos permite ligar os pontos e partir aí para a investigação em potencial diagnóstico. Lembrando que esclerose é como um endurecimento do tecido, do órgão. A gente falou disso na pele e agora fala disso no cérebro. Então, é uma característica que vai, que vai se repetindo nessas manifestações clínicas.
0: É Uma coisa interessante aqui, né? quando a gente falou de neurofibromatose, a gente também falou... Claro, da importância que ali a gente observar as manchas e os neurofibromas para chamar a atenção para o diagnóstico. Quando a gente pensa na esclerose tuberosa, a gente tem todas essas alterações em, em, em órgãos e sistemas, mas a gente tem aí, vocês falaram bastante das alterações de pele, de anexos, né, uh, que vão ser muitas vezes as alterações que vão chamar a atenção inicialmente tirando aqueles casos que a gente, que a criança nasce com um, um rápido mioma, que muitas vezes já é visto ali, em o útero, né, num, num ecocardiograma fetal e, e já chama a atenção, ou é feito ali um ultrassom, um, um eco por algum motivo ao nascimento, mas tirando nessas, nessas situações, é, muitas vezes as primeiras características que vão se observar vão ser as alterações de pele, né, principalmente naquelas crianças que não têm comprometimento do neurodesenvolvimento. Ou seja, a gente sabe que tem aí, parte das crianças podem ter deficiência intelectual, atraso de envolvimento, critérios clínicos né, para diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas muitos não têm nenhuma característica de neurodesenvolvimento. E aí o que vai chamar mais atenção mesmo vai ser as alterações de pele inicialmente. E o que é interessante também, quando a gente pensa em todos esses critérios, uh, e aí retomando aquele conceito que a gente já falou no Marfan, já falou na neurofibromatose, né, ela é uma síndrome que tem diagnóstico clínico bem estabelecido. E a gente tem critérios maiores e critérios menores, né, entre os critérios maiores aí a gente tem a presença dos angiofibromas, uh, do, dos rabdomiomas cardíacos, a displasia cortical, né, que são esses túberes, os angiomiolipomas renais, que também são uma, uma característica importante, né? o amartoma de retina, os fibromas ungueais, enfim, todos eles são critérios maiores. Um indivíduo que tem um único critério maior já é suficiente para a gente pensar em esclerose tuberosa e, e olhar com cuidado para ir atrás de, de outros critérios, ou pensar eventualmente no exame molecular, se ele não tiver nenhum dos outros critérios. Mas um indivíduo que tem. Dois critérios maiores, ou que tem um critério maior e dois menores, a gente já pode fechar o diagnóstico, né? Entre os critérios menores, a gente tem a questão dessas lesões com like, cistos renais, fibromas intraorais, amartoma que não seja renal. renal, exato. Então, assim, é interessante, é importante a gente lembrar disso. Ela é uma síndrome que o diagnóstico pode ser fechado com confiança, sem a necessidade de um exame molecular.
1: O exame molecular, ele fica é, importante nesse ponto, para a gente primeiro determinar qual é a, o motivo, né? E poder traçar quais são os familiares que têm necessidade de a gente estar tá acompanhando, orientar riscos pra, de recorrência para outros filhos, para os irmãos desse paciente. Então, o diagnóstico do paciente ele é clínico mesmo, e aí a gente pode solicitar o exame genético, mas para questão de aconselhamento mesmo. E, de novo, eu trago
3: a questão da importância do conjunto, porque muitos desses critérios que são levados em consideração sejam critérios maiores ou menores, dizem respeito a lesões que, isoladamente, elas são consideradas benignas. Então, às vezes, é necessário que haja mais de uma ocorrência na mesma pessoa para que a gente conte como critério. Então, é, é um, uma, um diagnóstico que é preciso fazer. Existir essa suspeição para, frente a essa suspeição, tendo os critérios em mãos, se fazer esse somatório. Então, um exemplo, a pessoa pode ter um fibroma ongueal, mas não ter dois figuromas angulares, Então, pode ter as manchas hipomelanocíticas, mas não ter três manchas hipomelanocíticas. Então, é importante a quantidade. Do jeito que a gente viu lá na neurofibromatose, que não bastava ter a mancha café com leite, né? Era preciso que se preenchesse a quantidade em número para que se fosse atribuída essa relevância maior. E a, a composição com, outros, com outras características.
2: Uma outra coisa importante é que esses sintomas nem sempre estão presentes, todos ao mesmo tempo, ou naquele momento específico do, da consulta. É, eu, eu sempre lembro de um caso que eu atendi a primeira vez quando eu era interna, quando eu estava durante a graduação, era uma senhora que tinha um tumor é, na hipófise, e aí causava os sintomas endocrinológicos, que era um tumor de acromegalia. E aí, enquanto eu estava na residência, ela foi encaminhada para acompanhamento e descobriu um tumor na tireoide. Quando eu voltei, para atender, por coincidência, era o mesmo serviço que eu tinha estudado antes, me chamaram para aparecer pensando, na verdade, não em esclerose tuberosa, olhem só, mas em outra síndrome genética que causasse tumores. E aí, quando eu cheguei lá, a paciente, ela estava com suspeita de um tumor renal e tinha fibromas ungueais, tinha lesões em confete, tinha é, lesões pulmonares, tinha uh, salvo em pet também e nem todas as lesões estavam presentes a Teresa falou aí da questão do fibromongueal ela não tinha dois, ela tinha um mas era um que já acompanhava lá há um tempo que a mãe não tinha levado a tentar o diagnóstico, né? tudo era tão claro e ela não preenchia realmente mãe todos os critérios lá, lá no começo e aí entra um outro ponto que a gente comentou também que é a história familiar quando a gente vai investigar melhor a história daquela família ela tinha um irmão que tinha um quadro de crise convulsivo que já acompanhava há muitos anos e que ele tinha um diagnóstico de esclerose tuberosa, mas que ninguém nunca pensou que ela pudesse ter também. Então acabou que é, os pais já eram falecidos e a gente viu que provavelmente um deles, eles eram era portador também, mas com menos sintomas assim, e sem diagnóstico. Então a
3: gente vê a importância dos dois caminhos. Hein? O diagnóstico clínico ele é soberano, mesmo que a pessoa faça o exame, né, o sequenciamento dos genes TSC1 e TSC2 e não sejam encontradas alterações conhecidas assim que sejam consideradas causadoras de doença nesses genes, se ela preenche os critérios para diagnóstico clínico, a gente considera que ela tem esclerose tuberosa. E isso acontece em 10 a 15% das pessoas, e não se chegar a essa a detectar essa variante que justifique o quadro. Em contrapartida, aquelas pessoas que têm achado sugestivos, mas que não fecham em número, né, essa questão do diagnóstico clínico, às vezes a história familiar é desconhecida, se os familiares não podem ser examinados, a gente não sabe da ocorrência é, da esclerose tuberosa em um familiar que acabe ajudando a guiar, se a pessoa tem alguns critérios sugestivos, faz um exame molecular e acaba detectando uma variante patogênica, aí a gente consegue juntar as pontas também e permitir esse diagnóstico.
1: E lembrando que dois terços dos indivíduos com esclerose tuberosa têm uma mutação que a gente chama de mutação de novo. Então, o fato de não ter histórico familiar não descarta a síndrome. Mutação de novo é uma alteração que acontece naquele paciente, que ele não herdou do, essa alteração nem do pai nem da mãe, mas que aconteceu no DNA dele, e que ele pode sim passar para os próximos, para os filhos, mas que até então, até a geração dele, não havia ninguém na família afetado.
3: Isso é recorrente, na é verdade, Thaís, no ambulatório de oncogenética, as pessoas falarem: mas ninguém na minha família tem isso, seja qual, qual for a síndrome ou o tumor. E a gente tem que lembrar que nós herdamos as características dos nossos pais, mas existem algumas variações no DNA que começam na gente, e elas podem sim estar relacionadas a doenças.
0: Para ter uma ideia, né? na esclerose tuberosa em específico, tinha comentado no começo a gente tem dois genes né, associados à esclerose tuberosa, que é o TSC1 e o TSC2. Se a gente somar a, a, em relação à incidência da, do, dos casos, em relação aos dois genes, é quase 70% dos casos, eles não vão ter história familiar. Eles vão ser causados por uma alteração de novo, como a Thaís colocou, como a Tereza colocou, né? É, então, assim, isso é muito importante da gente entender. A gente fala genético, mas não necessariamente a gente está falando de uma condição que foi herdada. Agora, um ponto importante da gente lembrar é que a partir do momento que uma pessoa é diagnosticada com esclerose tuberosa, os filhos dessa pessoa vão ter um risco uh, de também terem esclerose tuberosa. Esse risco é um risco de 50%, já que a esclerose tuberosa, ela é uma é, síndrome que tem esse padrão autossômico dominante.
3: Então, a maioria não tem história familiar, mas aí mesmo na ausência da história familiar, a gente reforça a importância desse olhar atento aos pais. Então, é um exame dermatológico específico que usa uma lâmpada chamada lâmpada de Wood, porque aquelas lesões é, hipocrômicas, elas, elas têm um comportamento diferente à exposição a essa lâmpada o exame oftalmológico, a ressonância ou a neuroimagem, né, pode ser a tomografia também, e a, o exame, a ultr uma ultrassonografia ou ressonância dos órgãos internos buscando lesões que não são visíveis, né, então os angiolipomos, os cistos renais, porque é considerada, sim, uma doença autossômica dominante, essa que... Pode passar de uma geração para outra aí com 50% de chance, mas é com uma expressividade variável. Então, alguém que tem um, alguém pode ter um filho com um quadro bem claro e, mas em contrapartida, ter, ter sinais muito sutis. E como 10 a 15% não tem variante patogênica, não basta só é, se não for detectado nesse PROBAN, nesse paciente. Essa característica genética que justifica a doença, não, a gente não teria a opção de, de sequenciar os pais. Teria que lançar a mão mesmo desse exame clínico e complementar bem sistemático.
0: Uma questão também ainda falando do molecular, né? As variantes no TSC2, elas são mais comuns do que no TSC1. É, a maioria dos casos estão relacionados a variantes no TSC2. Lembrando, isso é uma coisa que a gente reforça também várias vezes por exemplo, se vai fazer uma análise, um sequenciamento daquele gene e no sequenciamento não se encontrou nenhuma variante, é sempre importante a gente lembrar de olhar também para variantes número de cópias, ou seja, olhar se não existe nenhuma deleção no gene ou pelo menos em alguns exons que estejam ali no gene, então a importância de ou sequenciamento ter uh, a capacidade de olhar também essas, essas CNVs, né, essas variantes de número de cópias, ou então sempre lembrar a necessidade do exame complementar pós-sequenciamento, que é o MLPA. Não podemos esquecer né, que existe essa possibilidade também de ter uma deleção ou no gene todo ou em parte do gene.
3: E tem um outro ponto, né? A gente, existem pessoas que têm alterações, são chamadas mosaicismo somático. Então, são alterações que estão presentes em algumas células do corpo, não em todas. Como a gente faz a investigação, muitas vezes, por amostras de sangue ou de saliva, enfim, aquele, aquele tecido específico que deu origem às células analisadas, se ele não for, não tiver essa característica, a gente não vai conseguir detectar, mesmo que existam outras células
2: no corpo que tenha uma alteração no, em um desses genes. Então, e esse mosaicismo pode ser localizado, inclusive. Né? Como a Teresa falou, o exame de pode não pegar porque simplesmente pode ser uma célula que não é circulante. Em alguns casos, o mosaicismo acontece só na gônada do pai ou da mãe e aí, por conta disso, a gente pode ter outros filhos afetados. Por isso que, além do diagnóstico, é importante que essa família ela passe também aconselhamento para poder identificar qualquer é, realmente esse risco de recorrência. É sempre importante também fazer um avaliação detalhada dos pais, porque além do mosaicismo, existe a é possibilidade também deles de serem portadores pouco sintomáticos, né? Especialmente aí na questão do, de quando a gente não encontra qualquer mutação. Então, um exame dermatológico, um exame clínico bem é, acurado pode ser o diferencial aí para a gente entender qual que é a chance de um outro filho afetado. <risos> Vamos falar sobre o que a gente faz quando a gente dá um diagnóstico desses pacientes, além de dizer qual que é a chance de ter um outro pessoal afetado, né?
0: É uma coisa que a gente sempre fala, né? Uma das grandes importâncias da gente fechar um diagnóstico, seja clínico, molecular, enfim, é, é que isso permite a gente falar de acompanhamento e de tratamento e de aconselhamento genético. A gente já falou um pouquinho do aconselhamento genético em relação ao risco, mas o que mais a gente faz na hora que a gente fecha o diagnóstico?
1: Lembrando, gente, que é uma doença que afeta múltiplos órgãos. Então, por isso, ela é uma doença que precisa de acompanhamento multiprofissional. Então, é assim que a gente faz o diagnóstico, esse paciente precisa ser referenciado para um oftalmologista, por exemplo, para acompanhamento, avaliação. Necessita de uma avaliação geral. Então, se ele não foi feito, fazer um ecocardiograma, fazer... Um ultrassom renal, avaliar o sistema nervoso central com ressonância, eletrodo da cabeça, se for o caso, avaliar a questão pulmonar. Então, é um, uma síndrome multissistêmica que a gente vai precisar de um apoio geral. Eu acho
3: bem legal esse esse ponto, Thaís. Eu, eu vejo o médico geneticista nesse contexto como um gerenciador de cuidado. Então, eu tô diante de um paciente que tem crises convulsivas, eu eu vou vou precisar do suporte, do apoio aí da neurologia. Tem lesões anatômicas, digamos assim, no cérebro, que às vezes precisa até de uma intervenção cirúrgica, a neurocirurgia vai entrar. Então, o médico geneticista vai estar ali atento a um cuidado integral envolvendo todas as necessidades do paciente. E essa, essas crises convulsivas elas vão, sendo, vão ser medicadas e, às vezes, o controle não é tão fácil. Vai precisar fazer aí troca de, de medicações. Da mesma forma, as lesões lá do cérebro nem todas precisam de uma intervenção. Às vezes, elas vão ajudar... No diagnóstico, mas elas podem ficar lá quietinhas e essa decisão é, ela é compartilhada. Assim como muitas das lesões da pele elas vão ajudar no diagnóstico, mas não precisariam serem necessariamente tratadas. Então isso vai depender mesmo caso a caso. Tá,
1: mas e aí as empresas acompanhar para o resto da vida? Por ser uma doença genética, vai ser necessário esse acompanhamento sim pelo resto da vida. Existem alguns fatores que vão ser mais comuns em determinadas idades, como, por exemplo, eu falei dos tumores cardíacos, que são mais comuns ao nascimento, mas também existem tumores, outras alterações que acontecem na fase adulta, e que a gente precisa estar tá sempre repetindo os exames. Então, é, o médico geneticista, a gente tem essa, essa função, entre aspas, né, igual a Tereza falou, que a gente vai acompanhando, fazendo os exames periódicos, fazendo o acompanhamento e aí notando alterações é que a gente vai encaminhando então para o profissional para estar tá acompanhando as lesões, se tiver alguma lesão, alguma coisa para estar tá acompanhando. Além disso, é importante lembrar que o paciente ele precisa também se cuidar. Então, por exemplo, evitar o cigarro, né? parece meio clichê isso e é uma coisa para todo mundo, mas, como ele já tem um risco aumentado para um desenvolvimento de tumores pulmonares, é, o cigarro pode piorar bastante, pode aumentar o risco desse paciente. Então, a gente tem que orientar a evitar o tabagismo né, e melhorar hábitos de vida em geral.
2: Pois é, uma outra coisa, Thaís, também, é que esse segmento que a gente faz, ele vai variar não só com relação a é, a individualidade de cada paciente, mas também com relação à idade. Então, alguns achados a gente vai ter na infância, como a gente falou do rápido mioma cardíaco, que a gente vai olhar no, na criança pequena, mas tem vezes que a gente vai encontrar muito mais no adulto. E aí, essa frequência dos exames, quais os exames é, que a gente vai fazer, também varia nesse sentido. Então, é importante que tenha esse, esse acompanhamento contínuo, né? E lembrar que cada um é diferente. Né? E dentro da mesma família a gente pode ter contas diferentes, não só com relação a exames, como também com relação aos profissionais, cada um deve acompanhar as terapias, tanto terapias é, de estimulação, por exemplo, como até terapias medicamentosas, né?
3: Muito bem, a gente fica atento aí para evitar as complicações. Então, seja complicações relacionadas a tumores cerebrais, seja relacionada a sangramento dessas lesões renais, Seja atento aí a complicações pulmonares. Enfim, a gente vai estar sempre procurando vigiar de perto aqueles órgãos que estão em risco maior. E dentre essas lesões renais possíveis, existe uma medicação. Ela tem o um potencial,
2: a possibilidade de diminuir o, a mesmo, o tamanho dessas lesões renais. O Everolinus, né, que, é, que é uma medicação que vai tratar esses casos renais ele ajudou a descobrir os genes de dar esclerose tuberose, tsc 1 e 2 porque era um grupo de pacientes que tinha uma resposta, não era, era, era uma paciente específica que teve resposta à medicação, e que eles foram procurar o que é que ela tinha de especial, né, é, e aí foi quando identificaram que ela tinha a mutação nesse gene que estava associado ao tumor que ela tinha. É, foi um, um dos grandes pontapés que a gente teve, do ponto de vista das doenças genéticas, que a gente começou a ver medicações que eram específicas para determinadas mutações. Né? Não no sentido de tratar a mutação, mas complicações relacionadas a elas. Que hoje em dia é, é um princípio que a gente usa, por exemplo, para o unidor da PARP no BRCA1, BRCA2.
3: Sim, então o diagnóstico ele permite direcionar as escolhas terapêuticas sistêmicas. Então as medicações que podem ser usadas para tratar essas complicações tendo uma resposta melhor nessas pessoas que têm determinados diagnósticos. Eu, eu acho isso interessante porque a gente sai da lógica, das, às vezes as pessoas ficam presas no que aconteceu comigo e tal, e, e muitas vezes ter aquele diagnóstico permite também ter uma resposta melhor a determinado tratamento. Então, nada vem isolado na vida, digamos assim, eu acho bom lembrar isso.
1: Lembrando que existem outros trials também, outro, outras medicações que estão em investigação na tentativa de melhorar esse quadro clínico, evitar tumores é, em outras regiões. Então, tem outras coisas sendo estudadas também.
3: E em se tratando de uma, de uma doença rara, eu falei aqui da prevalência de 1 para 5 a 10 mil pessoas... É muito importante, muito interessante que essas pessoas se unam. Então, que uma vez tendo um diagnóstico, é interessante que as pessoas se entrem em contato com a, as associações, com os grupos de, de pacientes com o mesmo diagnóstico, porque isso facilita na hora desses trials, desses estudos científicos, é preciso ter uma quantidade mínima de pessoas. E se essas pessoas, elas... elas se conectam, seja entre si, seja através de um centro de referência, um centro universitário, isso ajuda também para alcançar essa estatística e saber o que é que de fato ajuda ou não.
1: Além disso, Tereza, é importante porque é, a, a gente gosta de, de se ver em outro, né? Então a gente gosta de se espelhar, de, de notar que eu, existem outros iguais a mim. Então, estar em uma, um, em uma associação de pacientes é, torna aquele paciente você se, você não se sente o único. Ah, por que, que eu fui a única pessoa? Por que, que aconteceu isso comigo? Eu sou o único no mundo. E aí, quando você está junto com outros que têm o mesmo quadro, você consegue trocar experiências, até experiências não médicas, né? Coisas de ah, eu, eu consegui, mas é, eu faço determinada coisa para mim, isso me ajuda ah sei lá, eu esconder minha mancha, por exemplo, eu não gosto, eu quero, eu passo uma determinada base, alguma coisa assim. Então, são coisas que não são médicas, mas que às vezes é, a troca de experiências entre os pacientes e essa, esse fato de se ver no outro também, esse reconhecimento, de fazer parte, de pertencer a um grupo, é muito importante.
2: Eu vou deixar a dica aqui de uma associação, que é a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, a ABET. Eles têm um site que tem informações sobre a doença, fala um pouquinho sobre os fundadores, que eles tinham uma filha com esclerose tuberosa, e é, passaram na cidade de Caela. Lá fala sobre várias coisas, tem um canal para atendimento também de pacientes. É bem legal, fica a dica.
3: Lembrando que aquelas pessoas que, são, que têm o diagnóstico em idade reprodutiva elas, elas devem ter acesso né, a um aconselhamento genético no que diz respeito ao planejamento reprodutivo e elas, idealmente, teriam acesso também à possibilidade de um diagnóstico pré-implantacional ou até pré-natal, dependendo do caminho aí que, que seja preferido pelo casal. É, essa opção de diagnóstico, seja pré-implantacional ou pré-natal, ela ainda não é ofertada pelo nosso sistema público de saúde, mesmo pelas operadoras de saúde, mas em outros países isso já faz parte da rotina. Por ser uma, uma doença considerada de penetrância, praticamente completa, 95% pelo último número que eu acessei.
0: Pessoal, muito interessante a gente conversar sobre esclerose tuberosa. É um tema, assim como a neurofibromatose, que todo geneticista, todo residente de genética, todo aluno que está ali estudando genética médica, é, ele acaba se deparando, ou mais ou menos, mas ele acaba se deparando exatamente por ser um diagnóstico importante por conta das complicações que podem estar associadas, por ser um diagnóstico que quem conhece o diagnóstico faz o diagnóstico, né, aquela máxima da medicina que faz diagnóstico quem conhece diagnóstico, e, e por conta disso, sem dúvida nenhuma, ela é uma síndrome né, que merece um espaço especial aqui no, no GeneCast. Eu quero agradecer a presença de todo mundo hoje aqui. Hoje nós estivemos com Thaís Bonfim.
1: Gente, muito obrigada aí por me convidar novamente, obrigada por poder fazer parte desse projeto. É muito bom conversar, falar um pouquinho sobre genética. E quem quiser saber um pouquinho mais, eu no meu Instagram, quiser mandar mensagem, perguntas, é o arroba Thaís, com TH, Thaís B de Bola Teixeira. Fico à disposição e até a próxima.
0: Tereza Loureiro.
3: Não tem como deixar de reforçar que é, de fato, um prazer estar aqui com vocês. Então, nosso papel é de difundir informação para todas as pessoas aí lembrarem que é preciso conhecer para suspeitar, então envie esse cash para os seus colegas neurologistas, radiologistas, dermatologistas, para outras pessoas em formação e para outras, se você é paciente ou interessado aí nessa parte da, da clínica, você também pode compartilhar com outras pessoas que queiram saber mais sobre esclerose tuberosa. Então, vocês podem me contactar também através do Instagram, do
2: arroba genética com vida.
0: E com Raia, Maia.
2: Obrigada pela companhia, pessoal. É um prazer sempre estar com vocês. Se você gosta do nosso trabalho, aproveita e assiste também todos os outros nossos testes. E siga a gente aí até a próxima. A gente se fala lá também no arroba Um beijo.
0: Aqui foi Rodrigo Foque. Vocês podem me encontrar no dr.rodrigofoque e até o próximo GeneCast. Até mais!
2: O GeneCast tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br. Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba Thaís Bonfim, médica geneticista de Goiânia, Goiás E Teresa Loureiro, médica geneticista de Ribeirão Preto, São Paulo A edição de áudio é de Priscila Yamamoto Se você ainda não segue o Genicast em nenhum aplicativo Faz isso agora para não perder nenhum episódio Até a próxima!